0: Als das Thema der heutigen Folge feststand, da kam gleich ein Kollege von uns auf mich zu und meinte, du musst dich unbedingt mal mit dem Philo unterhalten. Der hat nämlich Anfang des Jahres seine Liebe zu KI entdeckt.
1: Das ist tatsächlich ein deutlich größerer Zugewinn gewesen, weil das einfach an der Produktivität sehr, sehr viel ändert, weil es einfach so Sachen sehr dynamisch macht und Prozesse einfach fast schon automatisiert wo ich dann auch teilweise schon weiß, wenn ich das jetzt anfange zu tippen, er wird verstehen, was ich machen möchte. Und dann kann ich mir die Zeit sparen, die nächsten vier, fünf Zeilen zu schreiben.
0: Also das ist hier keine Liebesgeschichte, sondern Philo ist Programmierer. Er gestaltet Webseiten und schreibt Apps. Und das ist ja was, wo KIs heute schon sehr, sehr hilfreich bei sein können. Ich habe jetzt mal eine steile These. Philo arbeitet also aktiv mit einer Sache, die ihn vielleicht irgendwann ersetzen könnte. Ist das jetzt so klug? Und noch viel wichtiger, kann die KI mir helfen, vielleicht einfach, Philos Job selber zu machen? Also kann ich dank künstlicher Intelligenz plötzlich programmieren? Darum geht's heute. KI verstehen. Der Deutschlandfunk-Podcast über künstliche Intelligenz im Alltag. Wie schön, dass ihr da seid. Und besonders freue ich mich heute auf meinen Kollegen Piotr Heller. Hallo Piotr.
1: Hallo, oh, schön, dass ich auch mal was sagen darf.
0: Es fängt ja schon gut an mit uns beiden. Ich wollte dir gerade von einem sehr traumatischen Erlebnis erzählen, aber gut. Oh, schieß los. Ich habe vor ein paar Monaten, also es war wirklich dieses Jahr das erste Mal versucht, was zu programmieren und ich kann sagen, das endete mit drei Tagen Dauertränen. Mein bester Freund, der ist 30 geworden und er ist genauso Computerspiele-Fan wie ich und ich dachte mir, hey. Wie schwer kann es sein? Ich kann ihm doch einfach ein eigenes personalisiertes Spiel programmieren. Oh. Es kann. Wirklich, wirklich schwer sein. Ich habe es einfach nicht hinbekommen. Ich habe ChatGPT gefragt, ich habe mir YouTube-Tutorials angeguckt. Ich bin einfach nicht weitergekommen. Es war wirklich, wirklich furchtbar für mich, Piotr.
1: Ja, aber was ist denn genau schiefgelaufen? Ging es gar nicht los oder? <lacht>
0: doch, doch. Ich hatte quasi, also ich wollte so ein 2D-Spiel machen und ich hatte quasi auch schon diese Grundkarte angelegt. Also so ein bisschen grüne Wiesen, ein paar Häuser hingestellt und so. Aber ich wusste nicht, wie man die Figuren dazu kriegt. Dinge zu tun, also ja, okay. sich in dieser Welt zu bewegen und dann habe ich einfach aufgegeben. Deswegen bin ich so froh, dass du jetzt hier bist, weil du hast dich um das Thema dieser Folge gekümmert und ich habe ja. jetzt so die Vermutung, du kannst jetzt plötzlich programmieren. Ne? Du bist jetzt richtig gut darin, oder?
1: Ich muss vielleicht sagen, ich konnte schon vorher so ein bisschen programmieren, aber wirklich nur ganz rudimentär. Ich habe aber geschaut, was kann ich durch KI praktisch mehr lernen, wie viel besser kann ich werden, wie kann ich über die Fähigkeiten, die ich jetzt habe, so hinauswachsen praktisch. Und ich habe das mal mit drei kleinen Projekten versucht, ja, drei kleine Programmierprojekte und von der Erfahrung will ich dir mal erzählen, das Ergebnis von einem kann man tatsächlich hören, ja, das können wir mal abspielen.
0: Ist das der wild gewordene Pjotter, der einfach auf irgendwelchen Tasten
1: rumdrückt? Nee, das ist ein schiefgelaufenes Programmierprojekt, ja. Aber dazu kommen wir mal am Ende, ja. Ich will erstmal mal dir von den anderen beiden erzählen und ich fange mit einem an. Ich habe den Video geschickt.
0: Mhm, ich drücke drauf. Also man sieht einen Punkt, der sich bewegt und der ganz viele andere Punkte nach sich zieht und so über den Bildschirm hüpft. Also es ist genau. ganz niedlich, sieht ein bisschen so aus wie so eine... Grußkarte und gleich danach am Ende des Videos kommt so die Einblendung Save the Date. Piotr hat morgen seinen dritten Geburtstag. So ungefähr sieht aus.
1: Das ist der springende Punkt. Das ist praktisch ein Programm, das diese Animation gemacht hat. Und wie habe ich das gemacht? Ja, ich habe ChatGPT aufgemacht und ihm gesagt, schreib ein Programm, das einen äh, auf- und ab hüpfenden Ball simuliert. Also praktisch eine Animation davon macht. Und dann hat es tatsächlich dann so ein kleines Programm geschrieben. Das habe ich dann laufen lassen. Und was ist erschienen? So ein Punkt, der sich auf- und ab bewegt. Es war nicht besonders realistisch. Dann habe ich gesagt, lass den auf einen Boden auf aufprallen und hochhüpfen wieder. Mhm. Und gib ihm so, so eine Art Schatten oder so. Das ist das, was du, die kleinen Punkte, die er hinter sich herzieht. Und dann hat er tatsächlich den Code geändert, war ein paar mehr Zeilen und dann ist der Ball tatsächlich auf- und ab gehüpft. Immer nur hoch runter. Was habe ich dann gemacht? Dann habe ich praktisch von Hand den Code so verändert, dass der Ball auch so ein bisschen zur Seite fliegt. Ne? Da fliegt er zur Seite, dann prallt er von der Wand ab und so weiter. Und das hat er dann auch gemacht. Und dann habe ich diesen Code, den ich selbst verändert habe, ChatGPT gegeben und gefragt, was passiert jetzt hier? Also was habe ich verändert? Und ChatGPT hat es korrekt erklärt. Es hat gesagt, du hast den Code so verändert, dass der Ball jetzt auch zur Seite hüpft. Mhm. Also was man da praktisch sieht, ChatGPT schafft rudimentäre Aufgaben, das ist ja wirklich einfach, problemlos, und kann aber auch Code irgendwie interpretieren und erklären. Der hat es selbst aus dem Code gelesen, was da tatsächlich passiert. Mhm. Gut, das ist jetzt natürlich so ein bisschen nutzlos, ja, dieser Ball, der da auf und Nein, auf hüpft. Nein,
0: sag das nicht. Das ist deine Art von Kunst.
1: Vielen Dank. Aber äh, dann habe ich mal was überlegt, was wirklich meine Programmierfähigkeiten absolut überschreitet. Ja, Ich wollte ein Programm, das automatisch auf die Seite eines Nachrichtenportals geht mhm. und da unter den Artikeln die Kommentare herunterlädt, die die User geschrieben haben und in einer Textdatei speichert. Kann ja sein, dass man sowas braucht, wenn man zum Beispiel erforschen will, wie viele negative Kommentare zu einem bestimmten Thema kommen. Das oder,
0: positive, oder positive, Oder
1: positive mhm. oder so. Also das ist wirklich eine Aufgabe. So ein Scraper habe ich praktisch bauen lassen. Ich will dich jetzt nicht mit Details langweilen, ja. Aber also ich hätte das alleine niemals hingekriegt. Und ChatGPT hat mir gesagt welche Bibliotheken und Hilfsprogramme ich mir runterladen muss, wie ich das Problem zum Beispiel umgehe, dass die Kommentare des Portals erst erscheinen, wenn man ganz nach unten gescrollt hat. Also die sind erstmal gar nicht da, wenn man die Seite aufmacht. Und dann hatte ich tatsächlich am Ende das Programm, das genau das gemacht hat. Ja, das, das hat funktioniert. Und das zeigt einfach, ich kann damit etwas Nützliches programmieren, mhm. das viel besser ist als alles, was ich mit rudimentären Kenntnissen schaffen würde. Mhm. Und dann kam das dritte Projekt. Ja. Wollen wir vielleicht noch mal ganz kurz in die Musik reinhören? Äh, Karina, erk erkennst du, was das sein soll?
0: Nee, wirklich nicht. Also ich habe das Gefühl, es gibt auch diese Programme, wo man so Klavier spielen lernen kann. Und das hört sich ein bisschen so an, wie dass man sein Smartphone vor sich hat und dann sieht man die Tasten und man versucht ganz schnell danach zu tippen und es schafft auch, aber es ist trotzdem irgendwie ein bisschen schief. Sorry. Es
1: klingt schief. Es klingt nach nichts. Was ich eigentlich machen wollte, ist ein Programm, das unsere Erkennungsmelodie von Anfang, Ach, also unsere Anfangsmelodie nimmt und aus der Tondatei die Noten extrahiert, die man spielen müsste, uns dann als Klavier praktisch nachmacht. Das sollte eigentlich so klingen. Also da hört man schon, das ist die KI verstehen. Das ist voll schön. Erkennungsmelodie die nur mhm. auf Klavier gespielt Also das war das Ergebnis, wo ich eigentlich hin wollte. Es hat aber nicht geklappt. Okay, was ist passiert? ChatGPT hat selbst zugegeben, nachdem ich ihm praktisch den Auftrag gegeben habe, dass es das nicht machen kann. Das hat mir gesagt, es müsste musikalische Merkmale wie Tonhöhe, Tempo, Rhythmus und so weiter extrahieren. Mhm. Und dafür bräuchte es eben komplexe Signalverarbeitungstechniken und möglicherweise sogar Algorithmen für maschinelles Lernen, um die Nuancen des Audios besser zu erfassen. Also... Es hat gesagt, ich kann es nicht. Ich habe gesagt, mach trotzdem. Und du hast ja gehört, wie gut es geklappt hat. Gar nicht. Und was ich da praktisch draus ein bisschen lese, ist, ChatGPT beim Programmieren scheitert an den wirklich komplexen mhm. Aufgaben. Aber was sagst denn du? Also kann ich jetzt durch KI plötzlich programmieren? Weil ich würde sagen, im Grunde schon.
0: Ja und nein. Ne? Also du kannst sozusagen deine Fähigkeiten verbessern, aber du kannst jetzt nicht unendlich deine Fähigkeiten erweitern dadurch. Vielleicht so.
1: Genau, also es ist, ist man stößt an so eine Grenze. Und dann habe ich mir mal gedacht, vielleicht ist das einfach die falsche Frage. <lacht> Wie die immer, wir ne? stellen. Vielleicht äh, ist das ja, ne,
0: einfach die falsche Frage.
1: Ja, weil vielleicht ist Programmieren gar nicht mehr so wichtig. Weil ich habe vor ein paar Monaten mit Matt Walsh gesprochen. Der ist ehemaliger Harvard-Professor für Informatik. Übrigens der ehemalige Informatikprofessor von Mark Zuckerberg. Ah, krass. Ja, was sagt man dazu? Und der hat eine Firma gegründet, die KI zum Programmieren nutzen will. Und natürlich hat er auch die ganzen neuen Tools ausprobiert.
0: Er sagt, about model right
1: wenn wir ausreichend gute KI-Modelle KI haben werden, dann wird man ihnen einfach eine Aufgabe geben und die werden sie erfüllen. Der sagt also... Ich meine nicht, dass KI ein Programm schreibt. Ich meine nicht, dass sie Programmierer ersetzt, sondern dass sie Software an sich ersetzt. Die KI wird dir kein Programm schreiben, sondern einfach direkt die Aufgabe übernehmen. Also seine These ist, KI wird uns nicht das Programmieren beibringen oder Programmierer ersetzen. Sie wird das Programmieren an sich ersetzen.
0: Auch ein sehr, sehr schöner Gedanke. Passt vielleicht so ein bisschen in das, wie Philo auch darüber denkt, also den jungen Mann vom Anfang, den habe ich natürlich auch gefragt, wie er jetzt KI benutzt und er meinte zu mir.
1: Ich benutze einmal GitHub Copilot, was quasi ein Tool ist, was in meine Entwicklungsumgebung eingebaut ist. Das funktioniert so ein bisschen wie Autovervollständigung, wie man das von WhatsApp kennt. Also man beschreibt etwas und der Rest der Codezeilen wird dann praktisch vorgeschlagen.
0: Also es ist jetzt nicht komplett so, dass er gar kein Programm mehr hat, aber er hat es auch so ein bisschen, wie du es eigentlich benutzt hast, verwendet. Also er hat sozusagen dieses Programm GitHub Copilot als so eine Art Unterstützung für seine normalen Tätigkeiten beim Programmieren. Und übrigens benutzt auch er ChatGPT, allerdings nicht so wie du, sondern eher so als Ideengeber für Codes oder Ideen für die Umsetzung. Also der versucht das auch so ein bisschen, was du mal in irgendeiner Folge als Sparrings-Partner bezeichnet hast, ja. das tut er auch und das hilft ihm quasi beim Programmieren. Aber ich habe jetzt das Gefühl, aus dem, was ich erfahren habe, weiß ich noch nicht, gibt es denn überhaupt KIs, die wirklich ganz eigenständig programmieren können? Also wäre das überhaupt irgendwie jetzt schon möglich?
1: Ja, also im Grunde schon. Also das, was ich gemacht habe, ich habe ChatGPT gesagt, programmier das und das hat mir dieses Programm geschrieben. Ich habe dann daran noch so ein bisschen rumgespielt praktisch. Aber es hat von Anfang bis Ende ein fertiges Programm geschrieben. Und für Programmierer wie Philo ergibt natürlich diese Vervollständigung viel mehr Sinn, weil Programmieren ist ja heute nicht, dass man ein Problem hat und sich praktisch von Null auf ein Programm überlegt, das dieses Problem löst, sondern so ein wichtiges Tool für Programmierer ist eigentlich das Browserfenster, in dem sie in Programmierforen suchen nach Leuten, die schon ähnliche Probleme hatten und wie haben die das gelöst und dann kopieren die das praktisch und, und nutzen diese Codeschnipsel und der Co-Pilot, den ihr da erwähnt, der ersetzt das ja praktisch. Also der macht das halt nicht, der sucht halt nicht in einem Forum, der hat das halt schon gelernt und gibt ihm praktisch Lösungen für bekannte Probleme. Und es gibt aber noch weitere solche Systeme. Ja? Also Meta hat ein System, das heißt Code Lama, Stable Diffusion hat Stable Code. Und hinter all denen steckt eigentlich wie so oft bei KI-Systemen, über die wir sprechen, ein Sprachmodell. Mhm. Und Sprachmodelle haben ja eigentlich gelernt mit ganz vielen Texten, wie man schreibt. Diese Modelle haben halt nicht mit Texten, sondern mit Programmiercode und der Beschreibung dieses Programmiercodes gelernt, wie man Programme schreibt. Und was ich eigentlich faszinierend daran finde, ist, den hat ja niemals jemand das Programmieren Beigebracht oder explizit wissen über die Struktur von Computercodes oder sowas, die haben sich das nötige Handwerkszeug einfach selbst beigebracht, indem die ganz viele Quellcodes gelesen haben.
0: Also im Grunde so ein bisschen so, wie wir ja auch eigentlich. Das Lernen. Also gut, wir haben einen Lehrer vor uns, aber trotzdem, das ist ja auch Menschen, die programmieren, wachen ja nicht eines Tages auf und können das einfach, sondern die müssen das ja auch Stück für Stück
1: lernen. Ja, aber die kriegen das zumindest systematisch beigebracht. Mhm. Die kriegen dann beigebracht, okay gut, das ist eine Datenstruktur und das ist eine IF-Bedingung, das ist eine Vorschleife, was weiß ich. Und das hat dem Programm niemals jemand beigebracht, diesen programmierenden KIs. Die haben das praktisch so irgendwie so über, ja, sich so selbst zusammengelernt. Ich
0: glaube, es ist trotzdem an der Zeit, dass wir auch noch mal so ein bisschen über den Nutzen von dem Ganzen mhm. eigentlich reden. Also Philo meinte ja am Anfang, es macht ihn irgendwie produktiver, aber er hat mir auch gesagt, dass dieses GitHub-Copilot dokumentieren kann, was es tut. Mhm. Also das ist auch total wichtig für ProgrammiererInnen, dass die nachweisen können oder wie so einen Beleg haben, was sie getan haben, damit das eben auch für andere nachvollziehbar ist. Und ich glaube nicht, dass Philo da ein Einzelfall ist. Also ich glaube, dass andere das wahrscheinlich auch so benutzen. Hast du vielleicht irgendwas, das lieben wir ja im Wissenschaftsjournalismus, hast du Zahlen gefunden? Wie viele nutzen das denn schon?
1: Ja, also wirklich unabhängige Zahlen, dazu habe ich keine gefunden und auch nicht, wie viele das nutzen. Aber es gibt aus dem Sommer eine Studie von GitHub und die haben eine Million Nutzer untersucht, die das verwenden und haben geguckt, wie viele der Vorschläge nehmen die überhaupt an? Mhm. Und da haben sie herausgefunden, 30 Prozent, also jeder dritte Vorschlag wird tatsächlich angenommen. Und ich, ich finde, das ist schon viel. Der CEO von GitHub, der hatte auch gesagt, das entspricht Milliardenzeilen von Code, die da übernommen wurden. Und ich weiß jetzt nicht wirklich, was das bedeutet, wie viele Milliardenzeilen Code so wirklich jährlich tatsächlich programmiert werden. Aber wir können ja irgendwie schon sagen, viele Softwareprodukte, die wir so nutzen, werden heute mit Code angetrieben, den kein Mensch geschrieben hat, sondern eine KI. Und das sind jetzt nur die Zahlen von diesem co -Pilot. Es gibt, wie gesagt, noch ganz andere Systeme.
0: Du findest 30 Prozent viel. Ich weiß gar nicht, ob ich das so viel finde, aber darüber könnten wir uns wahrscheinlich noch endlos streiten. Jetzt sagen wir mal, das ist viel, dann weiß man ja aber auch immer noch nicht, wie gut die Sachen sind, die dabei rauskommen. Also kannst du mir ja. irgendwas darüber sagen, wenn jetzt KI-Systeme, Programme... Programmieren? Wie gut machen die das denn?
1: Ja, das kann ich dir sagen. Aber vorher, ich will noch mal ganz kurz vorher was anderes sagen, weil das muss man mal sich vor Augen halten. Bei allem, wenn wir über so Leistung und wie gut die sind und sowas reden, ja, das ist das Beispiel von Alpha Code. Das ist ein Programm, so eine, so eine programmierende KI von Googles Tochterunternehmen DeepMind. Und die ist auf Programmierwettbewerbe spezialisiert. Das ist so wie Sportwettbewerbe für Nerds, so ein bisschen. Ja, also Da, da löst man total abstrakte Probleme aus der Informatik. Das sind so Sachen wie, du bekommst eine Zeichenfolge von irgendwelchen A, B, C, D, E und ein paar Zahlen und dann kriegst du noch eine beschränkte Auswahl an Veränderungen, die du da vornehmen kannst und dann musst du sagen, kann ich diese Zeichenfolge jetzt in eine andere bestimmte Zeichenfolge umwandeln? Also wirklich, das klingt super
0: geil, ehrlich
1: gesagt. Ja, also wirklich total abstrakt und man muss mhm. wirklich eine Leidenschaft für Informatik, für Mathematik haben, um sich für sowas zu interessieren. So und jetzt kommt Alpha Code daher und macht da mit bei diesen Wettbewerben und was soll ich sagen, ist besser als die Hälfte der Menschen. Okay. Aber das war auch alles vor einem Jahr und vor ein paar Tagen sind die Ergebnisse von Alpha Code 2 rausgekommen mhm. und dieses Mal war es besser als 85 Prozent der Menschen. Ja, okay, das ist beeindruckend. Vor einem Jahr war es im Mittelfeld und jetzt ist es an der Spitze. Also alles, was ich über die Fähigkeiten der Systeme sagen kann, das gilt eben nur für heute und morgen kann es schon ganz anders aussehen.
0: Ja gut, jetzt habe ich das Gefühl, du hast dich ein bisschen um die Antwort gedrückt. Jetzt weiß ich also, immer noch nicht, ja, ja, ob die genau. gut programmieren können oder also ob die Ergebnisse beeindruckend sind.
1: Zwei Studien, wieder so eine Studie, so eine interne Studie von GitHub. Die haben knapp 100 Programmierern die Aufgabe gegeben, einen Webserver zu erstellen. Also ist nicht easy, aber machbar. Und die Hälfte hatte Zugang zu der KI-Hilfe und diese Hälfte war im Schnitt doppelt so schnell mhm. wie die, die keine KI-Hilfe hatten. Also es macht die Programmierer effizienter, das kann man sagen.
0: Was Philo ja auch gesagt hat. Also im Exakt. Grunde, das unterstützt ja nochmal, was er... Und auch exakt Und die
1: Ergebnisse waren nicht schlechter. Hm. Aber jetzt hat auch eine Forscherin aus Kanada systematisch praktisch den Programmcode, den diese KI-Hilfe ausspuckt, analysiert und sie kommt zu dem Schluss, ja, das System ist in der Lage, für fast alle grundlegenden Probleme algorithmische Lösungen zu finden. Also es kann eigentlich fast alles, aber einige der Lösungen sind fehlerhaft und außerdem, wenn es so mehrere Methoden kombinieren muss, dann scheitert es manchmal, eine Lösung zu generieren. Also ja, man kann plötzlich programmieren durch KI, aber vielleicht nicht perfekt. Und wie gesagt, das ist der Stand heute. Morgen kann es ganz anders aussehen.
0: Okay, aber was heißt denn das dann? Also kommt es zu mehr Fehlern bei menschlichen ProgrammiererInnen, weil sie sich vielleicht zu sehr darauf verlassen? Ich meine, das ist ja immer so eine Sache bei KI-Verstehen, dass wir auch darüber reden irgendwie, dass es gefährlich ist, dem System so zu vertrauen. Kann man darüber irgendwas sagen?
1: Ja, was passiert, wenn jetzt diese nicht perfekten Hilfen auf die echte Welt stoßen? Ne? Das ist eine Frage, die sich ein Wissenschaftler von der Stanford-Universität gestellt hat. Mit dem habe ich auch gesprochen, Neil Perry. Und der hat also beobachtet, dass die KIs soliden Code schreiben. Er sagt also, er hat sich gefragt, schreiben die auch sicheren Code? Weil wir haben hier Tools, mit denen jeder Code schreiben kann aber eventuell solchen, der voll von Sicherheitslücken ist. Das, so sagt er, ist eine beängstigende Situation.
0: Aber total der spannende Gedanke, weil bisher haben wir ja eher so in den Kategorien gut und schlecht gedacht. Also kann es das gut erfüllen oder schlecht erfüllen? Aber jetzt geht es ja darum, nicht nur kannst du es gut erfüllen, sondern welche Nebenwirkungen sozusagen bringt das System mit? Welche Sicherheitslücken genau. vielleicht?
1: Genau und zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Neil Perry und der hat das in einem kleinen Experiment <lacht> untersucht. Der verteilte also Programmieraufgaben an Testpersonen und die Hälfte bekam eben so eine KI-Programmierhilfe und die andere schrieb den Code alleine. Und so eine Aufgabe war eine Nachricht verschlüsseln und dann wieder entschlüsseln und der Perry sagt... Wenn man weiß, was man tut, ist das ganz einfach. Wenn nicht, dann kann man jede Menge Fehler machen. Und tatsächlich, die Programmierer, denen die KI assistierte, die verwendeten öfter veraltete Verschlüsselungsmethoden. Das heißt, das Ergebnis funktionierte, aber die Nachricht war so verschlüsselt, dass man sie knacken konnte, mhm. diese Verschlüsselung. Und das Muster zog sich durch alle Aufgaben. Ja? Wer Hilfe von der KI bekam, produzierte eine Software mit mehr Sicherheitslücken und... Diese Leute waren aber auch gleichzeitig eher davon überzeugt, gute Arbeit zu leisten. Also Programmierer, die Teile ihrer Arbeit an KI outsourcen in diesem Experiment, scheinen also so ein bisschen den Blick fürs große Ganze zu verlieren.
0: So, und jetzt sind wir wieder bei meinem Punkt von vorhin, den du ja auch schon angedeutet hast. Wir verlassen uns wahrscheinlich einfach zu sehr auf diese KIs. Und wir wissen ja auch... Diese Tools wollen ja im Grunde die Aufgabe lösen, die wir ihnen geben. Und dafür mhm. gehen sie jeden Weg, den sie finden können. Und manchmal kommt da halt leider auch ziemlicher Quatsch bei raus. Und deswegen muss man sozusagen immer ganz genau aufpassen und überprüfen und das mit gesundem Menschenverstand betrachten. Das ist so ein bisschen dieses Bild, was vielleicht auch Ralf damals genannt mhm. hat, weißt du noch, mit dem betrunkenen Freund, wo, wo es ganz ja. unterhaltsam ist. Aber man muss alles hinterfragen, was halt er dir erzählt. Da habe ich jetzt wieder dieses Gefühl, eigentlich am Ende des Tages sind wir wieder an diesem Punkt angekommen, oder?
1: Ja, tatsächlich, weil den Systemen, eben so ein bisschen der Blick fürs große Ganze fehlt. Ja, die haben ja mit Programmiercode gelernt, den sie beispielsweise im Netz gefunden haben. Ja, aber es kann sein, dass der zehn Jahre alt ist und damals okay war, heute aber als unsicher und veraltet gilt. Oder sie haben mit Code gelernt, den jemand als Negativbeispiel veröffentlicht hat, um zu zeigen, okay Leute, bitte, so löst man diese Aufgabe nicht. Diesen Kontext verstehen die eben nicht und Neil Perry sagt, darauf will er aufmerksam machen. Also der sagt also, die Leute sind sehr euphorisch gerade mit diesen Möglichkeiten, aber wenn man nicht vor den Risiken warnt, dann beginnen sie der Technologie zu sehr zu trauen und diesen Code in immer wichtigeren Settings einzusetzen und dann, sagt er, können Katastrophen passieren. Das sagt er also, und ich finde, er hat schon Punkt, mhm. weil schließlich steuern Computerprogramme heute alles: Stromnetze, Flugzeuge, Autos. Wenn man schon, dass da guter Code drauf läuft.
0: Ja, gut, aber ich muss jetzt mal hier die sozusagen die Position der guten und zuverlässigen ProgrammiererInnen einnehmen. Also, ne, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Weil das hat mir viele auch erzählt, GitHub-Copilot, das hilft ihm sogar, diese Kontrolle zu leisten. Also es hilft ihm so, automatisierte Tests zu schreiben, um die Codes zu prüfen und das gehört für ihn, sagt er, zum Standard dazu und ich glaube, damit ist er auch nicht ganz alleine.
1: Nee, das ist es eben. Also man braucht immer noch den Menschen, der offensichtlich wie Philo weiß, in welcher Umgebung man sowas überhaupt nutzen kann. Ja, Und es, die generelle Frage ist, ob man sowas überhaupt in kritischen Bereichen verwenden wird. Oder ein anderes Beispiel. Apple hat seinen Mitarbeitern zum Beispiel gesagt, die sollen solche Systeme nicht nutzen. Nein, ah, Ja, aber aus einem ganz anderen Grund. Das ist auch interessant, weil der Code von Apple das ist natürlich deren Geschäftsgeheimnis. Mhm. Und da will man nicht, dass der auf irgendwelchen Servern von KI-Firmen landet, weil man den mit deren Programm hat vervollständigen wollen.
0: Also manchmal ist das Sprechen mit dir wie so eine Achterbahn der Gefühle. Ich dachte ja. erst, ah, interessant, Apple hat das Problem erkannt und möchte quasi das Unternehmen schützen, dass da Quatsch passiert und am Ende geht es nur um das eigene Geschäftsgeheimnis. Ja gut, aber ich, ich nehme
1: mal an, also ich, ich unterstelle Apple jetzt mal, dass die auch sehr gut die Sachen prüfen, die sie machen und dass das solide Programme sind.
0: Jetzt können wir zusammenfassen. Die Systeme, die können solide programmieren, ist jetzt nicht perfekt, aber ist okay. Ihnen fehlt aber so ein bisschen der Überblick und gleichzeitig müssen wir aber auch anerkennen, das entwickelt sich natürlich auch gerade rasend schnell. Was glaubst du denn jetzt? Was heißt das Ganze für die Zukunft vom Code-Schreiben? Soll man überhaupt noch programmieren lernen oder ist das eigentlich jetzt eine Berufswahl, wo wir an dieser Stelle sagen können, passt mal auf? Vielleicht ja. einfach KI-Podcaster werden und nicht ja, programmieren. Genau.
1: Welche Journalisten, das ist zukunftssicher. Nein, nein. Also meine persönliche Meinung ist, es lohnt sich auf jeden Fall programmieren zu lernen. Weil das einfach eine interessante Denkschule ist. ja. Man kann es so ein bisschen vergleichen, wie soll man noch Sprachen lernen, obwohl es mhm. KI-Übersetzer gibt. Gute ähm, KI-Verstehen-Folge Thema übrigens. <lacht> Aber ja, es ist, es ist tatsächlich so eine Art zu denken, okay gut, ich habe ein Problem, das teile ich in viele kleine Unterprobleme auf und dann löse ich die systematisch. Ich finde, das gibt einem schon was, wenn man programmieren kann. Was sich verändern wird ist meiner Meinung nach, dass das Programmieren für mehr Menschen zugänglicher wird. Also die Einstiegshürde wird geringer, das ist klar. Also mhm. schau mal, ich kann einen Scraper bauen, der plötzlich ähm, Kommentare von einem Nachrichtenportal runterlädt. Die Einstiegshürde ist, finde ich, geringer. Und was bedeutet das denn jetzt eigentlich für die Zukunft des Programmierens? Okay gut, da gehen die Meinungen so ein bisschen auseinander. Ja. Es gibt Experten, die sagen... Programmieren hat sich ohnehin immer gewandelt im Laufe der letzten Jahrzehnte. Ja? Es kamen praktisch immer mehr Softwarehilfen hinzu. Früher musstest du dich noch so ein bisschen damit auskennen, wie ein Prozessor funktioniert mhm. und ein Speicher. Und heute übernimmt das die Programmiersoftware. Programmiersprachen sind einfacher geworden. Es gibt Systeme, die dir Fehler in deinen Programmen suchen und dir helfen, die zu lösen. Man könnte also sagen, okay, wir haben es hier einfach mit der nächsten technischen Evolutionsstufe zu tun. Ja, und das ist halt praktisch so diese Vervollständigung. Aber das Programmieren wird an sich ähnlich bleiben wie bisher. Wie gesagt, das sind manche Experten, die das sagen. Und dann gibt es eben Matt Walsh, den Professor von Mark Zuckerberg. Und der sagt, es wird die ganze Informatik revolutionieren.
0: Okay. Also und groß.
1: Ich, ja, aber gut, das ist ein großer Claim, aber man muss ihn zugutehalten. Der hat auch eine Entwicklung vorausgesagt, nämlich, dass die KIs heute nicht mehr nur Code schreiben können, sondern auch Programmieraufgaben direkt übernehmen. Also, das heißt, ich kann ChatGPT heute schon eine Datenbank geben, sagen wir mal die Bundesliga-Statistik der letzten 20 Jahre, und fragen: Schießen ältere Spieler eher Tore in der ersten Halbzeit? Weil die Kombination nicht mehr ausreicht oder so. Und dann schreibt es ein Programm, das diese Info berechnet und spuckt mir das Ergebnis aus. Also das programmiert im Hintergrund und ich habe mit dem Programmiercode eigentlich gar keine Berührung mehr. Matt Walsh hat das vorhergesagt, dass das kommen wird, das ist jetzt gekommen und er sagt, das wird noch viel weitergehen. Also wir Menschen werden gar nicht mehr mit Code umgehen müssen sondern das wird alles die Software übernehmen, mit der wir uns praktisch über Sprache unterhalten, wie mit ChatGPT.
0: Das ist aber eine gute aber, Nachricht für mich. Also vielleicht muss ich ja. nur noch ein paar Jahre warten und dann kann ich endlich mein Computerspiel programmieren, Piotr. Vielleicht für aber dich? Was,
1: ich, ich bin nicht so der Computerspieler, aber vielen Dank. Aber was wird dann aus den Programmierern und den Informatikern?
0: Let's from where we are today and imagine, also er sagt erstmal, wir wissen nicht,
1: wie gut die Systeme wirklich werden, aber nehmen wir einfach mal an, sie werden immer besser. Ist die Informatik dann überhaupt noch eine technische Wissenschaft? Ich weiß es nicht, sagt er. Vielleicht werden wir die KIs dann wie Mitarbeiter in einer Firma behandeln. Jemand, der geführt werden muss, jemand, der in manchen Situationen unsicher ist und darauf muss man dann vorbereitet sein. Die Aufgabe der Informatiker, sagt er, würde sich dann eher anfühlen wie von jemandem, der im Bildungsbereich oder in der Psychologie oder im Management arbeitet, wenn man das eben mal zu Ende denkt. Ich finde das eigentlich eine ganz interessante Vision, ja? wenn die KIs programmieren können, also die Sprache der Computer sprechen, wozu sollen wir dann die Sprache der Computer lernen? Wir müssen ihnen dann einfach nur sagen, was sie tun sollen und sie übernehmen dann den Rest, oder? Was glaubst du?
0: Ich bin ein bisschen unsicher. Also mich hat das Argument schon überzeugt, dass man so ein bisschen Menschlichkeit da drin noch braucht, vielleicht für so einen Punkt zum Überprüfen oder sowas. Und ich kann mir jetzt gerade noch nicht vorstellen, also wir haben schon in anderen Feldern gesehen, dass KI, die KI kontrolliert, nicht sonderlich erfolgreich dabei ist. Also ich bin noch so gespalten und die andere Seite ist, Programmieren klingt vielleicht immer sehr technisch, aber ich glaube, das hat auch unheimlich viel mit Kreativität zu tun und mit Kundenkontakt und mit Umgang irgendwie mit den Menschen. Und ich glaube, das ist zum Beispiel auch ein Punkt, den man nicht komplett jetzt wegnehmen kann. Hm. Es gab schon so erste Auftraggeber von Philo, die haben das nämlich gemacht und haben sich gedacht, Moment, wir bezahlen hier jemanden, der uns Webseiten schreibt, Apps schreibt warum noch in Zeiten von ChatGPT? Wir können das ja einfach mal selber versuchen. Und interessanterweise sind die damit ganz schön krachen gegangen und haben sich dann auch bei ihm gemeldet und haben gesagt, hier, pass mal auf, kannst du das nicht machen? Aber die andere Frage, mhm. die ich ja immer wieder stellen möchte, die du vielleicht auch schon in Teilen beantwortest hast, aber jetzt noch mal Buddha, beide Fische oder wie man sagt, mhm. kann ich denn jetzt mit KI wirklich programmieren, lernen, weil das ist ja das, was ich jetzt aus der Folge mitnehmen möchte. Was sagst du mir denn jetzt?
1: Ich würde sagen, du gehst einfach mal auf ChatGPT oder eines der anderen Programme und sagst, schreib mir ein Programm, was das und das tut. Und dann spuckt es dir diesen Programmcode aus. Und dann fragst du es, wie starte ich diesen Programmcode auf meinem Computer? Und dann sagst du dir, so installierst du eine Programmierumgebung und das ist ein Editor und so weiter und, und so machst du das. Und dann folgst du dem. Und wenn es dann geklappt hat, dann lautet die Antwort, ja, du kannst damit programmieren lernen.
0: Das ist eine irgendwie frustrierende <lacht> Antwort.
1: Mich, ja. ja,
0: Mich würde ja jetzt interessieren, wie es unseren HörerInnen geht. Also wie ihr so zu dem Thema Programmieren und KI steht. Habt ihr das schon mal ausprobiert? Hat das gut geklappt, in welchen Situationen nicht? Oder habt ihr auch vielleicht so ein bisschen Berührungsängste, wie ich die habe? Dann könnt ihr uns ja gerne mal eine E-Mail schreiben an kiverstehen.de oder eben eine Sprachnachricht. Wir freuen uns immer so sehr, eure zarten und schönen Stimmchen zu hören. Zum Beispiel bei Signal und WhatsApp einfach an 0152 59 52 und
1: ja gut, also ähm, ich, ich, ich richte nochmal einen Appell an unsere Hörer, wer tatsächlich ein kleines Programmierprojekt mit ChatGPT oder mit, mit was von der Hilfe auch immer gestartet hat und ein erfolgreiches Ergebnis hatte, denn davon möchten wir auch gerne was erfahren und wer wirklich was richtig cooles programmiert, davon können wir doch gerne in der nächsten Sendung noch berichten.
0: Ich hatte ja gehofft für die nächste Sendung, dass ich aus dieser jetzt was mitnehmen kann, dass ich eine Mega-Programmiererin werde und dir somit ein Weihnachtsgeschenk machen kann. Denn in der nächsten mhm. Folge gibt es, naja, gefühlt ist es ein Haufen Arbeit und Geschenke, würde ich jetzt mal zusammenfassen. Also es geht um künstliche Intelligenz und Weihnachten und ob man vielleicht mit KI anderen gut eine Freude machen kann. Und mhm. wir haben gewichtelt und jetzt kann ich es dir schon sagen, ich habe dich ja. gezogen.
1: Oh, okay, gut. Ich wusste nicht, dass wir das verraten dürfen. Ja, gut, ich habe ja, dich, ja. ich hab,
0: ich hab dich gezogen. und ich musste mir jetzt KI und meinen Gehirnschmalz zusammenfassen, um mir was für dich auszudenken. Was das ist, können ihr da draußen nächste Woche in der Folge hören. Ich kann nur so viel sagen, das war gar nicht so einfach, wie ich dachte. Also irgendwie das Ende des Jahres mit KI frustriert mich mehr, als dass es mich happy macht, habe ich das Gefühl.
1: Ich höre immer nur Frust bei dir.
0: Ciao, Jota.
1: Tschüss.